0: Hallo und herzlich Willkommen beim Podcast Glücklich Promovieren, dem Podcast für Frauen mit Freude am Promovieren. Mein Name ist Dr. Marlies Klamt und ich freue mich, dass Du heute dabei bist. Ich habe mir überlegt, eine kleine Reihe zum Thema Promotions-Superkräfte zu machen. Und zwar zu den Kräften, die Du aktivieren kannst, damit Du mit Freude und Leichtigkeit promovierst. Die Kräfte, die du sowieso schon in dir trägst, aber zu denen du vielleicht gerade keinen Zugang hast. Oder denen du nicht besonders vertraust. Bei denen du denkst, dass sie mit deiner Doktorarbeit gar nichts zu tun haben. Oder vielleicht sogar schädlich für diese sind. Ich kann mir gut vorstellen, dass das auch beim Thema Intuition der Fall ist. Intuition? Pff, das ist doch nur was für Spirituelle. Die Promotion ist ein rationales Geschäft und da hat Intuition oder meine innere Stimme nicht zu suchen. Das sehe ich ein wenig anders. Und heute will ich dir erklären, warum das so ist. Und warum dein Bauchgefühl oder deine Intuition, wie auch immer du es nennen willst, nicht nur nützlich sein kann für deine Dissertation, sondern sogar eine richtige Superkraft. Zumindest, wenn es um einen ganz bestimmten Bereich geht. Und zwar, Entscheidungen zu treffen. Und außerdem will ich dir zeigen, Achtung, jetzt lehne ich mich noch weiter aus dem Fenster, wieso dein rationales Denken in der Promotionsphase manchmal sogar schädlich sein kann. Manchmal, genau, natürlich nicht immer. Aber jetzt lass mich erst einmal erklären, was ich unter Intuition überhaupt verstehe. Für mich ist das nämlich nichts Übersinnliches. Im Gegenteil. Intuition ist für mich ein Gefühl, das du rational nicht verstehen kannst. Und deshalb interpretierst du das dann als Eingebung, die irgendwie aus dem Nichts zu kommen scheint. Dabei besteht sie aber eigentlich aus all den Erfahrungen, die du in deinem Leben schon gemacht hast. Die sind dir aber natürlich nicht alle bewusst zugänglich. Und weil du dir dann selbst diese Gründe nicht begreiflich machen kannst oder sie nicht greifen kannst, glaubst du, dass die Intuition etwas Übersinnliches sei oder eben nur ein Bauchgefühl. Dabei ist sie wirklich eine Superkraft, aus der du schöpfen kannst. Ein Zugang zu allem, was du weißt, aber worauf du nicht gezielt zugreifen kannst. Mit dieser Meinung stehe ich auch nicht alleine da. Joel Pearson und Kollegen beschreiben Intuition zum Beispiel als non-conscious emotional information, also als unbewusste, emotionale Information. Und der deutsche Psychologe Gerd Gigerenzer beschreibt Intuition ebenso als gefühltes Wissen. Er plädiert dafür, dass wir in manchen Situationen besser darum bestellt sind, unserem Bauchgefühl zu folgen als unserem Kopf. Und zwar gerade bei unsicheren Situationen. Also bei Situationen, in denen wir eben nicht alle Faktoren in unserer Analyse mit einbeziehen können und auch nicht wissen, welche Konsequenzen unsere Entscheidung haben wird. Ich verlinke dir auf der Website zur Episode ein interessantes Video von Giga und natürlich auch die Quelle der Studie von Pearson. Okay, schauen wir uns dann mal an, inwiefern du dir deine Intuition zunutze machen kannst. Beziehungsweise in welchen Situationen im Promotionsprozess sie dir helfen kann, eine für dich gute Entscheidung zu treffen. Deine Intuition kann dann hilfreich für dich sein, wenn du dir zum Beispiel gerade eine der folgenden Fragen stellst. Soll ich meine Doktorarbeit von dem Betreuer betreuen lassen, mit dem ich schon ein Gespräch hatte? Soll ich die Stelle, die mir angeboten wurde, annehmen oder nicht? Soll ich aufstocken oder soll ich lieber weiter wie bisher in Teilzeit arbeiten? Soll ich mich bei dem graduierten Kolleg bewerben? Soll ich Professorin X fragen, ob sie bereit ist, Kommissionsmitglied zu werden? Soll ich Professor Y fragen, ob er der Zweitbetreuer meiner DISS wird? Kann ich Kollegen Z anvertrauen, welche Ängste ich bezüglich meiner Promotion habe? Wenn du eine dieser Entscheidungen oder eine ähnliche treffen musst, ist es vor allem dann wichtig, auf deine Intuition zu hören, wenn objektiv eigentlich alles dafür zu sprechen scheint, dass du etwas machst, du aber irgendwie dennoch ein mulmiges Gefühl dabei hast. Stellen wir uns zum Beispiel die Situation vor, dass du gerade auf der Suche nach einem Betreuer bist oder einer Betreuerin für deine Doktorarbeit und dabei hast du eine Person gefunden, die super zu deinem Thema passt. Perfekt. Sie forscht in einem ganz ähnlichen Bereich und du bist total beeindruckt von ihrem Lebenslauf. Du schreibst jetzt diese Person an, freust dich dann total, dass sie dich zu einem Gespräch einlädt Ihr unterhaltet euch und sie sagt dir, dass sie deine Dissertation betreuen würde. Jetzt solltest du ja eigentlich überglücklich sein. Oder? Aber irgendwas stimmt nicht. Irgendwie hast du so ein komisches Gefühl. Du kannst nicht ganz den Finger drauflegen, was es ist, aber du zögerst wirklich zuzusagen. Dabei hört sich alles so gut an. Du schreibst in eine Pro- und und das Einzige, was auf der Kontraseite auftaucht, ist dein dummes Bauchgefühl. Dann denkst du, okay, ich spreche da mal mit anderen Leuten darüber und dann sagen die dir alle, was du für ein Glückspilz bist und dass du unbedingt zusagen solltest und dass es einfach eine Chance ist, die du dir nicht entgehen lassen kannst. Das ist jetzt zum Beispiel ein Moment, bei dem es sinnvoll sein kann, auf deine Intuition zu hören. Vielleicht hattest du ja mit der Art Mensch, wie es der Betreuer oder die Betreuerin in Spee ist, vorher schon mal Probleme. Ja, vielleicht antizipiert dein Unterbewusstsein bereits die Schwierigkeiten, die auftauchen könnten, wenn du dich von dieser Person betreuen lässt. Vielleicht hat es irgendwas wahrgenommen im Verhalten oder der Kommunikation deines Gegenübers, das bisher aber noch nicht in deine bewusste Wahrnehmung vorgedrungen ist. Und das ist jetzt ganz oft der Punkt, an dem wir dazu neigen, diese, diese innere Stimme zu ignorieren und das Ganze dann einfach trotzdem durchzuziehen auf Biegen und Brechen. Weil es ja offensichtlich nichts gibt, was dagegen spricht. Doch, deine Intuition nämlich, die etwas weiß, dass du nicht in Worte fassen kannst, dass du nicht greifen kannst, aber die sich ja trotzdem bemerkbar macht. Und zwar ganz deutlich. Denk mal über dein bisheriges Leben nach. Fällt dir da vielleicht eine Situation ein, in der du ein schlechtes Gefühl hattest und was dann trotzdem gemacht hast? Nur um dann nachher festzustellen, dass es doch keine so gute Idee war, und ich meine jetzt nicht, dich mit deinen Freundinnen zu betrinken, sondern eine Situation, in der du wirklich eine Entscheidung treffen musstest, in der es mehr ging als um den Kater am Tag danach. Es kann auch sein, dass im Rückblick, in der Retrospektive, vielleicht noch die Erkenntnis kommt, warum deine Intuition eine Warnung ausgesprochen hat. In seinem Buch Inside Intuition erzählt Eugene settler smith der zur Entscheidungsfindung forscht, zum Beispiel die Geschichte, des argentinischen Rennfahrers Juan Fangio. Der fuhr 1950 beim Grand Prix in Monaco mit und kam dann aus dem Tunnel und hat plötzlich abgebremst. Was eigentlich total unlogisch war, weil das eigentlich nicht die Stelle zum Abbremsen war und der ja das Rennen gewinnen wollte. Aber das war ein Riesenglück für ihn, denn er wäre sonst mitten in eine Massenkarambolage reingefahren. Aber die konnte er noch gar nicht sehen. Aber dadurch, dass er gebremst hat, konnte er den Unfall umfahren und am Ende hat er sogar das Rennen gewonnen, aber das ist jetzt nur nebensächlich. Fangio ist dann aber später ein Licht aufgegangen. Denn es gab tatsächlich eine rationale Erklärung für sein Verhalten. Und zwar haben die Zuschauer und Zuschauerinnen neben der Rennbahn in die andere Richtung geschaut. Nämlich Richtung Unfall, der natürlich ihre Aufmerksamkeit erregt hat. Und nicht Richtung Tunnel, was sie normalerweise machen, wenn sie hören, dass da ein neues Auto rauskommt. Und das hat Fangio aus den Augenwinkeln wahrgenommen, dass da irgendwas farblich am Fahrbahnrand nicht stimmte, weil er eben nicht in helle Gesichter geschaut hat, sondern auf dunkle Hinterköpfe. Er hat aber zum Glück nicht erst abgewartet, bis ihm bewusst wurde, was da irgendwie nicht stimmte und seltsam war, sondern er hat intuitiv direkt abgebremst. Funktioniert die Intuition nun immer? Ja, da muss ich dich leider enttäuschen, auch wenn sie eine promotions ist, sie funktioniert nicht immer. Ja, sie kann dir auch mal falsche Ratschläge geben. Wirtschafts- und Daniel Kahneman und sein Kollege Gary Klein haben gemeinsam untersucht, wann Experten und Expertinnen in Entscheidungen vertrauen sollten und wann nicht. Und dabei haben sie herausgefunden, dass die Umgebung eine Rolle spielt und wie gut sich die Experten und Expertinnen in einem Bereich auskennen. Klar, wenn du verstehst, wie ein Bereich funktioniert und dessen Gesetzmäßigkeiten kennst, dann ist es auch wahrscheinlicher, dass du intuitiv die richtigen Entscheidungen treffen wirst. Die beiden Forscher führen zum Beispiel die Bereiche der Medizin oder der Feuerwehr als Beispiele an, in denen intuitive Vorhersagen gut funktionieren. Und sie führen die Börse als Bereich an, in dem das eben nicht der Fall ist. Außerdem spielt es laut ihrer Studie eine Rolle, ob du deine eigene Erfahrung überschätzt. Denn auch wenn du, wenn das der Fall ist, also dass du deine eigene Erfahrung überschätzt, dann funktioniert deine Intuition weniger gut. Das bedeutet, je mehr du weißt, dass du dich in einem Bereich weniger gut auskennst, umso weniger wirst du deiner Intuition in diesem Bereich vertrauen. Und das ist dann auch gut so. Wenn du also keine erfahrene Rennfahrerin bist, dann wird deine Intuition auch nicht Alarm schlagen können, weil sich irgendwas am Fahrbahnrand geändert hat. Problematisch ist es auch, wenn du selbst gar nicht weißt, was du nicht weißt. <lacht> Generell problematisch, aber in diesem Fall auch deshalb, weil du dann deine, deine Fähigkeiten überschätzt und damit auch die deiner Intuition. Die Studie von Kahneman und Klein verlinke ich dir natürlich wie gewohnt in den Shownotes. Ich hoffe, dass ich dich dennoch davon überzeugen konnte, dass deine Intuition oft eine gute Ratgeberin für dich ist und häufig sogar bessere Entscheidungen hervorbringt, als dein Kopf das kann. Deshalb sollst du jetzt natürlich nicht deine Ratio komplett über Bord werfen, aber eben anerkennen, dass sie nicht das einzige Instrument ist, um dir dabei zu helfen, gute Entscheidungen zu treffen. Für die Promotion und darüber hinaus. Ich freue mich sehr, wenn du auf der Website zu dieser Seite einen Kommentar hinterlässt, bei welchen Entscheidungen dir deine Intuition schon geholfen hat. Oder wo du sie vielleicht ignoriert hast und das nachher bereut hast. Du findest die Seite unter der Adresse promotionshelden.de Minus Intuition Promotionsheldin.de Slash Superkraft Minus Intuition Auf der Website Promotionsheldin.de findest du übrigens seit kurzem auch eine Anleitung, die ich als Geschenk für meine Promotionsheldin und Podcasthörerin erstellt habe. Und zwar ist das eine ausführliche Anleitung, wie du mit Leichtigkeit einen Zeitplan für deine Promotion erstellst. Falls das also etwas ist, das bei dir gerade ansteht, oder du deinen aktuellen Zeitplan nochmal gründlich überarbeiten willst, weil nämlich hinten und Tor nicht funktioniert, dann ist jetzt die perfekte Gelegenheit dafür. Wenn du jetzt also intuitiv dachtest, das ist genau das, was ich jetzt brauche, dann nicht lang schnacken, Kopf in den Nacken und direkt auf promotionshelden.de gehuscht, um dir die Schritt-für-Schritt-Anleitung für den Zeitplan für deine Promotion zu sichern. Und nein, damit sind absolut keine Kosten verbunden, außer die 5 Minuten, die du dafür brauchst. Ich verabschiede mich jetzt aber erstmal wieder bis nächsten Mittwoch. Bis dahin, freudiges Promovieren mit guten Entscheidungen. Egal, ob du sie mit Kopf oder Bauch triffst. Deine Maris